0: Jaime Abelardo, no nos pagaron la factura electrónica. ¿Cómo podemos hacer para cobrarla?
1: Bienvenidos a La Letra Diminuta, un espacio donde tocamos temas relacionados con el derecho de empresa de forma directa corta, clara y fundada. Este podcast ha sido diseñado para conversar y no para convencer. En nuestra entrega de hoy haremos referencia al decreto 1154 de 2020, expedido el pasado 20 de agosto del presente año. Y sobre él intentaremos responder preguntas como, por ejemplo, ¿existe hoy en día regulación sobre los títulos valores electrónicos en la ley?
2: Como por ejemplo... ¿Cuáles son las principales características del decreto 1154-2020 que regula esas facturas electrónicas cambiarias?
1: Como por ejemplo, si puede o no un empresario endosar una factura electrónica.
2: Como por ejemplo, si con la entrada en vigencia de ese decreto 1154 ya es posible expedir facturas electrónicas como títulos valores.
1: Para esto, Fernando, contextualizaremos en primer lugar la importancia de los títulos valores electrónicos y su relevancia en el comercio para los empresarios y emprendedores, para luego presentarles a nuestros oyentes las características principales de regulación que se encuentran dentro de este decreto 1154. Y por último, les presentaremos unas reflexiones y conclusiones en relación con el contenido del mismo y el tema del podcast del día de hoy.
2: Perfecto. Vayamos entonces al primero de los puntos correspondiente a la contextualización de los títulos valores electrónicos y en particular de la factura electrónica cambiaria. Para empezar, Felipe, yo creo que es muy importante lo que usted pone sobre la mesa y es ubicarnos en el mundo de los títulos valores y particularmente los títulos valores electrónicos para entender de dónde nace esto de la factura electrónica cambiaria. Siendo así, lo primero que hay que recordar es que los títulos valores tienen una regulación concreta hoy en día en el título tercero del libro tercero del Código de Comercio colombiano. No es novedoso, pero sí resulta novedoso el hecho del de tratamiento electrónico de los títulos valores. ¿Por qué? Porque el artículo 619 del Código de Comercio dispone que... Los títulos valores son documentos e históricamente se han entendido como documentos físicos. Vayamos
0: a esa norma. Código de Comercio, artículo 619. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Así
2: planteado, los títulos valores entonces son verdaderos documentos. La pregunta es si ahí dentro de ese concepto cabe la noción de mensaje de datos o, si se quiere, de documento electrónico. A respecto, debemos decir con sensata claridad que sí el artículo 243 del código general del proceso que entre otras trae la noción de documento dice que esos documentos son bienes muebles capaces de representar algún tipo de hecho o de constituir algún tipo de acontecimiento ahí en ese listado que vale decir ese enunciativo se plantea que los mensajes de datos
0: son verdaderos documentos vayamos también a esa regla Código General del Proceso, artículo 243. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Por otro lado, la ley 527 del 99,
2: otro instrumento y fuente importante, dice que los documentos electrónicos tienen la misma validez y eficacia que los documentos físicos. De hecho, en nuestro primer capítulo, lo tocamos meridianamente cuando abordamos recomendaciones jurídicas para el comercio electrónico. Planteado así, uno podría llegar a concluir que las normas que están hoy vigentes en materia de títulos valores son también extensibles a eh, los títulos valores electrónicos, porque, reitero, estas fuentes normativas concluyen aparentemente que los títulos valores electrónicos son también perfectamente admisibles bajo el concepto de que documento es un mensaje de datos, uno Y dos, que los mensajes de datos, documentos electrónicos, por virtud de la ley 527 del 99 Tienen plena eficacia, al igual que un documento físico Pero, pues no sé Felipe, usted, ¿qué, qué opina?
1: Totalmente de acuerdo, Fernando, con su presentación de, de la contextualización de este podcast eh, y en primera medida eh, a su pregunta la respuesta es eh, evidentemente el mensaje de datos es un documento y los títulos valores electrónicos eh, pues toman la mayor relevancia en este asunto. Ahí yo llamaría a la reflexión sobre si la regulación que existe actualmente en relación con los títulos valores electrónicos eso no es o no suficiente. Yo le podría decir... Eh, que en mi experiencia he visto en relación con los pagarés, que es un título valor eh, pagarés electrónicos en los cuales la superintendencia financiera ha desarrollado un esfuerzo que resalto, eh, por ejemplo con conceptos como el concepto 20.06.03.35.94001 vayamos a la norma
0: Transferencia electrónica de fondos. Título valor electrónico. Mensaje de datos. Acción cambiaria. Concepto 2006033594-001 del 29 de agosto de 2006. Síntesis. Las condiciones del servicio de transferencia electrónica de fondos que ofrecen las entidades vigiladas por la superintendencia financiera están determinadas por lo pactado en el contrato por el principio de la autonomía de la voluntad. La prueba o el documento soporte de la realización de las transferencias dependerá de lo que se haya previsto en el acuerdo, los principios de literalidad u autonomía en los títulos valores electrónicos. Un mensaje de datos podrá ser calificado como título o valor si cumple los requisitos previstos por la Ley 5.27 del 99 y las características de los títulos valores, advirtiendo que existen requisitos especiales de la legislación mercantil para títulos valores como el cheque, el pagaré, la ley trae cambio y los bonos.
1: En donde demuestra eh, que ella misma ha, real, ha, ha realizado unas apreciaciones y unas características y unos requisitos que se deben cumplir con el pagaré electrónico para que sea cumplido. Y le doy otro ejemplo. Los juzgados eh, eh, han iniciado procesos ejecutivos y han librado mandamiento de pago con base en eh, pagarés electrónicos. Esto es un avance, pues digamos, muy importante que va en línea con lo que está ocurriendo. Pero ahí es donde yo eh, hago énfasis en, 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 la, en la pregunta y es es suficiente esa regulación en relación con la factura electrónica, que es el tema que nos atañe al día de hoy.
2: De acuerdo, Felipe. Inicialmente, desde el punto de vista práctico y teórico, es cierto, hay ac sector académico que sostiene que los títulos valores electrónicos ya tienen regulación en las normas actuales. Y como usted plantea, hay seguramente procesos y hay pronunciamientos de la superintendencia financiera en varios conceptos sobre ese particular, pero no deja de estar presente esa inquietud, sobre todo porque también no debemos dejar de lado que hacia el año 2016 se conoció de un proyecto de ley eh, con surgimiento en la academia que llegó hasta tercer debate, que es el proyecto de ley 106 del 2016 Senado, 253-2017, Cámara, que pretendía regular los títulos de valores electrónicos. Entonces, digamos que aunque uno podría reconocer las fuentes normativas que enunciamos eh, y que al amparo de esas fuentes normativas es clara la existencia de los títulos de valores electrónicos y su regulación actual, no dejan de existir varias inquietudes alrededor de si esa normativa es suficiente entre otras eh, por la razón de que existió un, un proyecto de ley dirigido a regular esa materia, eh, a pesar de que también existen eh, en la práctica juzgados que han conocido este tema. Por eso resulta sumamente importante en este capítulo abordar la factura electrónica cambiaria, porque sin duda es el antecedente tal vez más importante en temas
1: de títulos-valores títulos valores electrónicos. Exacto, Fernando. Y eso nos abre la puerta para profundizar en relación con las características o el contenido que trae el Decreto 1154 de 2020. Yo le presentaría una primera característica y es en relación con el tema de la aceptación de la factura. La, el decreto trae en su articulado que existe aceptación expresa y aceptación tácita, diferente a lo que contenía anteriormente eh, pues, el artículo 773 del Código de Comercio modificado por la ley 1676 del 2013, y hace una, refer hace una referencia expresa a la aceptación tácita. Vayamos a la
0: norma. Decreto 1154 de 2020 Artículo 2.2.2.53.4 Aceptación de la factura electrónica de venta como título o valor Atendiendo a lo indicado en los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio, la factura electrónica de venta como título o valor, una vez recibida, se entiende irrevocablemente aceptada por el adquiriente deudor aceptante en los siguientes casos. 1. Aceptación expresa, cuando por medios electrónicos acepte de manera expresa el contenido de esta dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio. 2. Aceptación tácita, cuando no reclame al emisor en contra de su contenido dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se hará por escrito en documento electrónico.
1: ¿Usted, Fernando, qué características resaltaría del decreto?
2: Bueno, Felipe, yo inicialmente quiero dar una, un comentario general sobre el decreto para decir varias cosas. Primero, pues el decreto hay que mirarlo con respecto a su antecedente, que es el decreto 1349 del 2016, el primer decreto que ordenó la factura electrónica cambiaria. Y lo segundo es que propondría unos comentarios tanto eh, bondadosos como negativos, si se quiere, con respecto a la norma. Con respecto al decreto anterior, realmente hay unas diferencias eh, eh, sustanciales con respecto a lo que existía previamente, pero desde el punto de vista tecnológico y de lo que podríamos llamar neutralidad tecnológica, no veo tantas diferencias. ¿Por qué razón? Porque antes el decreto anterior, el del 2016, hablaba del REFEL o el registro electrónico de facturas electrónicas cambiarias mientras que en este decreto se habla del RADIAN un registro administrado por la DIAN de esas facturas electrónicas cambiarias, es decir estamos nuevamente parados en un tema relacionado con la centralización, entonces digamos que en esa
1: diferenciación no hay mayor cambio justamente pareciera simplemente un tema nominal Llámelo usted Refel, llámelo usted Radian. Eh, lo que busca en este decreto la DIAN eh, es administrar una herramienta tecnológica eh, que presenta como el Radian y esa será la única herramienta tecnológica que establecerá eh, la existencia de la factura electrónica de venta como título, valor y su trazabilidad. Eso va totalmente en relación con lo que usted menciona de seguir siendo centralizados. Eh, eso pues eh, puede llegar a ir en contra del principio de neutralidad tecnológica establecido en la ley 5.27 del 99 eh, que establece que independientemente del programa o de la herramienta tecnológica lo importante es que sirva para el fin y no la especificidad de eh, qué software o qué sistema es el que lo realiza en ese sentido pues incluso podría uno llegar a pensar si existe una nulidad administrativa, porque está yendo en contra de esa ley. ¿En qué sentido? Piense usted en otras herramientas eh, que obviamente van mucho más adelante que sistemas como el Radiant que pretende implementar la DIAN, el blockchain. El blockchain eh, garantiza totalmente la trazabilidad, la integridad del documento electrónico y obviamente podría certificar la existencia de una factura electrónica eh, de venta. Incluso hoy en día eh, hay eh, aplicaciones y eh, desarrollos en, en fintech que utilizan el blockchain para garantizar la integridad eh, de los pagarés como títulos valores. Entonces puede llegar a ser una, una problemática esta traba de casarse uno con un solo sistema o herramienta para eh, ser el único que certifica.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con usted Felipe y considero que tal vez esa es la crítica más fuerte y más importante que tiene este decreto 1154-2020 porque en su sustancia, en su materia, no está haciendo un cambio sustancial con respecto a lo que traía la anterior norma que es el decreto 1349-2016. del 2016. Simplemente lo que se cambió fue la nominación, eh, ya pasamos de Refel al Radián y el administrador, que antes era el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien este designara o contratara, y ahora es la DIAN. Entonces, digamos que ese aspecto es, es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo también coincido con usted cara a, la, a la neutralidad tecnológica, que es también muy importante. En esa misma línea, sin embargo, hay que destacar otros aspectos, ya procediendo al tema puntual, que son eh, muy importantes y que tienen tanto elementos positivos como elementos negativos quiero primero introducir esos elementos que consideraría y que andamos a charla con respecto a los elementos positivos un primer elemento positivo que destaqué y destaco es que este nuevo decreto 1154 de 2020 eliminó la figura del título de cobro la figura del título de cobro muy rápidamente era una certificación un título que expedía el refel al amparo del decreto 1349 del 2016 para poder cobrar el título valor. Era una representación del título. A mi modo de ver, eso genera una problemática grandísima porque no era propiamente el título valor y porque adicionalmente podía seguir existiendo en paralelo el título dentro, de el, dentro del REFEL a pesar de que había que registrar la condición de que estaba cobrado. Sin embargo, lo que dispone ahora sí bajo el principio de neutralidad tecnológica este nuevo decreto 1154 es que se puede establecer cualquier otro mecanismo que disponga la DIAN para efectos de cobrar el título valor factura electrónica cambiaria. Eso es un aspecto que considero que es realmente positivo. Otro aspecto que también es positivo en este decreto 1154-2020 es lo que tiene que ver con la negociación del de título valor factura electrónica como título valor factura electrónica cambiaria. ¿Por qué razón? Porque antes se permitía que la negociación de la factura electrónica cambiara fuera por mecanismos externos a los sistemas de negociación y ahora todo tiene que ir por los sistemas de negociación. Esto ofrece mayor seguridad y sin duda permite una trazabilidad más clara con respecto a la forma en cómo circula ese tipo de factura.
1: Usted, Fernando, presenta digamos, dos temas positivos del, del decreto. Yo le agregaría uno negativo eh, y podría llegar a ser, para dejarle claridad a nuestros oyentes, la implementación del RADIAN, que es el sistema del que estamos hablando, depende de un anexo tecnológico que a la fecha pues la DIAN no lo ha expedido y tendrá que trabajar en ello para poder utilizar su factura electrónica como un título valor. De acuerdo, Felipe. Ese
2: tema justamente que usted trae nos permite empezar a ver los temas negativos. Y dentro de esos temas negativos coincido con usted en ese primero que plantea y adicionaría también eh, los, los siguientes. Entre esos, indicar, por ejemplo, que el RADIAN fue expedido primero, fue creado primero antes que el decreto 1154-2020 del pasado 20 de agosto de hecho ese es otro problema porque ahora parece ser que las normas regulatorias se expiden con amparo en unas normas regulatorias de la ley se expiden con base en resoluciones o circulares y no al revés como... Debe acontecer y es que las resoluciones y circulares Sean consecuencia de un decreto Es decir, estamos regulando a la inversa ¿Por qué lo digo? Porque la resolución 42 del 2020 Que es la resolución que expidió la DIAN Con respecto a facturas electrónicas Se expidió el 5 de mayo del 2020 Y creó dentro de sus normas a este RADIAN Y ahora el decreto 1154 2020 Dispone que es ese RADIAN, ese registro administrado por la DIAN El que debe contener las facturas electrónicas como títulos valores Entonces tiene también como de largo como de ancho Porque entre otras puede generar también problemas eh, como el de la neutralidad tecnológica En el sentido de tornarse eventualmente en nulidades Es muy importante tenerlo en cuenta Dentro de esos aspectos críticos, eh, yo también quisiera anotar otro asunto que me parece muy importante y es que no existe una norma homóloga como la que había en el pasado decreto 1349 del 2016 en el sentido de indicar que la factura electrónica cambiaria debe estar sustentada en el decreto 358 de 2020 que es la norma tributaria de esas facturas electrónicas, aunque es casi que evidente la verdad es que sí faltaría esa referencia en el decreto de factura electrónica como título valor. Otra crítica importante es la relacionada con que se fue la regla sobre las funciones de registro. Antes, este decreto 1349 del 2016, el ahora derogado decreto 1349 del 2016, traía una regla sobre las funciones de registro electrónico de las facturas electrónicas cambiarias no tenemos en el Decreto 1154 2020 unas reglas referentes a las funciones obligaciones del radian, lo que sin duda nos deja en una problemática mayor.
1: Con fundamento en lo anterior, es posible presentar las siguientes reflexiones y conclusiones. En primer lugar, Fernando, es necesario establecer si la regulación que existe hoy en día frente a los títulos valores físicos, es suficiente o puede llegar a ser aplicada a los títulos valores electrónicos. En mi opinión, hoy en día, gracias a el esfuerzo que ha hecho la superintendencia financiera y los juzgados en relación con el reconocimiento de los títulos valores electrónicos, pues resulta suficiente porque se está aplicando, sobre todo en eh, el pagaré, como se dijo y se conversó en su primer momento. Eh, pero no quiere decir esto que no haga falta eh, claridad o que no sea sujeto de mejora esa regulación que existe sobre los títulos valores eh, electrónicos o que haya mayor especificidad en relación con ellos. Estoy de acuerdo con usted,
2: Felipe. Hay fuertes fundamentos para decir que los títulos valores electrónicos tienen un sustento normativo en el Código de Comercio, en el Código General del Proceso, el artículo 243, y adicionalmente la ley 527 de 1999, Ley de Comercio Electrónico. Sin embargo, también sumaría que hay otras herramientas jurídicas y fuentes que sería muy importante traer a colación, particularmente con la existencia de documentos físicos y volverlos electrónicos, lo que se conoce como digitalización, o también la materialización de documentos electrónicos para volverlos de lo digital a lo físico. De hecho, en el 2018 la CENUDMI produjo una ley modelo denominada de documentos transmisibles electrónicamente que valdría la pena estudiar y determinar si cabe y puede reproducirse en Colombia.
1: Nuestra segunda conclusión es que el decreto 1154 no realiza un cambio sustancial sobre lo que ya existía. En términos generales, eh, presenta ciertos cambios como diferenciar y administrar ahora el RADIAN a través de la DIAN pero termina siendo como un cambio realmente nominativo y no profundo en relación con lo que se necesita frente a la factura electrónica cambiaria Es cierto,
2: este decreto 1154 del 2020 de factura electrónica cambiaria simplemente hizo un cambio nominativo y se casó nuevamente con la central de depósito para buscar el registro de esas facturas electrónicas como títulos valores. Nuestra invitación es a la neutralidad tecnológica y es que cualquier sistema que garantice tecnológicamente la integridad documental y todos y cada uno de los principios que permitan seguridad y trazabilidad de ese instrumento cambiario electrónico, factura electrónica cambiaria, puedan ser viables para la existencia, transmisión, circulación y extinción de ese instrumento cambiario. De lo contrario, no solamente estaríamos vulnerando ese principio de neutralidad tecnológica, sino que adicionalmente podría estarse incurriendo en una causal de nulidad.
1: No obstante, esa conclusión, también presentamos la tercera conclusión en relación con aspectos positivos que se pueden rescatar del decreto como la eliminación del título de cobro la, y el tema del sistema de negociación. Frente al tema negativo, pues insistimos, y ya Fernando lo anunció, es el tema de la eventual vulneración a la neutralidad tecnológica establecida en la ley 527 del 99. Consideramos que eh, darle todas las facultades a la, al Radián a ese sistema, pues va en contra de lo que está ocurriendo, deja de lado eh, lo que las nuevas tecnologías nos presentan. El blockchain puede ser una salida y lo importante aquí es no dejar cerrada la puerta, sino al contrario, permitir que si existen programas o sistemas o herramientas que garanticen que se pueda consultar, que se pueda realizar una trazabilidad sobre esos títulos valores, pues que sean permitidos por la DIAN para que el empresario pueda generar negociaciones y pueda moverse en el mercado con su factura electrónica. En cuarto lugar, nos preocupa el tema de la implementación de la factura electrónica como título valor en las condiciones en que está establecida en el decreto. Ya tuvimos el antecedente de las dificultades que se presentaron, que se siguen presentando, para la implementación de la factura tributaria. Recuerden ustedes que para la factura tributaria hubo una cantidad de decretos que establecían plazos y que al día de hoy, pues los empresarios tienen que dar ese tránsito factura electrónica, que lo pueden hacer a través de el programa de la DIAN, que es gratuito, o a través de programas pagos como SIGO. En ese sentido, incluir estos programas como el RADIAN y estas herramientas como el RADIAN y la forma en que está el decreto, eh, pues puede llegar a generar simplemente una un bloqueo a lo que necesita el empresario, que es poder negociar con su factura electrónica, negociarla como título de valor y eh, pues eh, esperemos que no se generen aplazamientos en relación con la implementación. Todo eso sin anotar
2: además que impedir la circulación de facturas puede constituir un acto contrario a la libre competencia económica y que es sancionable no solamente en el caso físico sino que también por supuesto en sede electrónica.
1: Y por último, nuestra quinta conclusión. No olviden nuestros oyentes que la vigencia de este decreto está supeditada a la expedición del anexo técnico al que se refirió la resolución de la DIAN donde se creó el RADIAN y que fue enunciada en este capítulo.
2: Hasta aquí la lectura de la letra de minuta con respecto a la factura electrónica cambiaria. La mesa está abierta para que ustedes opinen, comenten sobre sus ideas alrededor de este tema. Nos vemos en un próximo episodio.
0: La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.